0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Pablo Lemos, de Brasília.
1: Engenheiro deve ser indenizado por uso de equipamento pessoal para trabalhar.
0: Nesta edição também temos reportagem especial. 4 de julho entrou em vigor a Lei 14.611 de 2023, que garante a igualdade salarial e de critérios de remuneração entre homens e mulheres. Vamos saber quais são os principais dispositivos da norma e de que forma as empresas devem implementá-los. Se liga, o programa já está no ar. Um engenheiro civil que utilizava equipamento próprio para realizar as atividades no serviço deve ser indenizado. O repórter Pablo Lemos acompanhou o julgamento e conta os detalhes do caso para a gente.
1: O engenheiro trabalhou de 2004 a 2016 para a Centro-Oeste Asfaltos, de Cuiabá, em Mato Grosso. Ele contou que após a finalização da construção de uma fábrica, foi preciso implantar um laboratório para análise dos produtos produzidos. Com isso, a empresa pediu que ele utilizasse equipamentos pessoais para atender a essa necessidade, até que providenciasse a compra. Contudo, segundo o trabalhador, a compra nunca ocorreu e os equipamentos ficaram à disposição da empresa durante os 12 anos de contrato. Na ação, ele afirmou que os itens pessoais que compunham o laboratório eram fundamentais para a verificação de medidas e da qualidade da massa asfáltica fabricada pela empresa. Em defesa, a Centro-Oeste sustentou que havia apenas autorizado o engenheiro a guardar o material na sede, atendendo ao pedido do profissional. Ainda segundo a empresa, quando havia necessidade de utilização desse tipo de instrumento, recorria-se a laboratórios no Distrito Federal e em Minas Gerais. Ao avaliar o caso, o juízo de primeiro grau negou o pedido de reparação material. De acordo com a sentença, o engenheiro não comprovou que tivesse ajustado com a empresa algum tipo de retribuição pelo uso de objetos pessoais, nem demonstrou que isso tenha gerado desgaste nos equipamentos. Já o Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª região, em Mato Grosso, concluiu que o equipamento foi usado em benefício da empresa e a condenou a pagar indenização de R$ 2 por ano de contrato, acrescido de R$ 4 mil reais por mês. A empresa recorreu ao TST. O relator do caso na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que a utilização de equipamentos pessoais pelo trabalhador para o desempenho de atividades relacionadas ao emprego atrai a aplicação da regra da CLT de que cabe ao empregador assumir os riscos da atividade econômica. Por isso, a empresa deve indenizar o empregado pelo desgaste do patrimônio, sob pena de enriquecimento ilícito. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Reportagem Especial
0: Em 4 de julho entrou em vigor a Lei 14.611, de 2023, que garante a igualdade salarial e de critérios de remuneração entre homens e mulheres. Além de estabelecer salários iguais para a mesma função, a norma visa aumentar a fiscalização sobre atos discriminatórios. Saiba mais com a repórter Samanta Flor.
2: Quase um século se passou desde o início da entrada das brasileiras no mercado de trabalho. Com o avanço dos processos de industrialização, sobretudo a partir da década de 1930, o aumento da demanda por mão de obra abriu espaço para que as mulheres saíssem de casa. Se por um lado isso significou independência financeira, diversidade e empoderamento, por outro, esse também foi o começo de muitos desafios a serem enfrentados. Entre eles, a desigualdade salarial, a conciliação entre trabalho e vida familiar, o preconceito, entre outros. Simone Albuquerque é diretora executiva de talento organizacional de uma companhia de transmissão de energia elétrica. Com mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, ela conta que já testemunhou diversos episódios
3: negativos a gente vivia num ambiente menos consciente sobre essas questões algumas décadas atrás, quando eu comecei. Então, desde comentários inadequados, né, a supostos elogios né que eram permitidos, ou, enfim, comentários mais relacionados à questão do gênero, aconteciam no ambiente de trabalho, de uma maneira geral. Acompanhei algumas mulheres que passaram por algumas situações e que eventualmente tiveram que ser um pouco mais hábeis para se colocar e fazer o seu crescimento profissional. Dados estatísticos da Justiça do Trabalho
2: apontam que, em 2022, equiparação salarial ou isonomia foram temas presentes em 36.889 processos ajuizados em todo o país. Sobre promoção relacionada a diferenças salariais, o total foi de 9.669 processos. A informação, contudo, não apresenta um recorte específico sobre a diferença de gênero nas ações. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, ressalta que diversos paradigmas ainda precisam ser quebrados. Eu sempre defendi que o que as mulheres buscam não é privilégios pelo fato de serem mulheres. As mulheres buscam é o reconhecimento do seu trabalho. Fala aqui no plano do trabalho. As relações né, que nessa esfera se produzem. Ela não quer ser discriminada, por ser mulher e ela pretende dessa forma que dessa forma se implemente o princípio da igualdade. Mas a meritocracia, ela não tem gênero. Este é o fator preponderante que deve preponderar na admissão e na manutenção dos vínculos de emprego. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou, no fim do ano passado, que a diferença de remuneração entre mulheres e homens atingiu 22%. Isso significa que mesmo tendo um nível educacional mais alto, uma trabalhadora recebe, em média, 78% do salário de um trabalhador. A diretora executiva, Simone Albuquerque, assinala que esse índice representa somente uma das barreiras que podem impedir o avanço profissional das mulheres. Ela reforça que as empresas devem ter atenção ao tema.
3: Eu acho que isso acontece, talvez, por uma questão de estereótipo em relação ao gênero, em relação a alguns vieses inconscientes que permeiam, muitas vezes, algumas decisões que são tomadas no ambiente de trabalho eventualmente algumas barreiras relacionadas à maternidade e a dificuldade que eventualmente algumas empresas e alguns líderes têm, alguns gestores têm em lidar com esse tema. Então, eu acho que cabe a todas as empresas, gestores, lideranças, executivas, realmente se comprometerem a entender a questão, a entender os índices, né, os números aí das suas empresas e traçar um plano de ação efetivo sobre isso. A professora e pesquisadora
2: na área de Direito do Trabalho da Fundação Getúlio Vargas, Olivia Pascoaleto, acredita que diversos motivos influenciam nas questões relacionadas à desigualdade salarial. No entanto, um deles chama a atenção. O fato de serem impostas às mulheres responsabilidades primárias de trabalhos não remunerados, como serviços domésticos e de cuidados de terceiros, como crianças e idosos da família.
3: A ideia de que a gente tem uma série de estruturas que foram pensadas para os homens, portanto, aquela ideia de machismo estrutural está, sem dúvida, por trás disso. E também a ideia de que muito do trabalho de cuidado é visto como uma tarefa feminina até os dias de hoje. Então, por exemplo, quando a gente pensa nisso, várias situações ocorrem, né? vários exemplos decorrem daí. Por exemplo, se o filho adoece, se a filha adoece, normalmente, não é uma regra absoluta, mas normalmente quem cuida é a mulher ou a mulher fica grávida. Um pensamento que vem na cabeça de muitos empregadores é mas vou ficar sem essa pessoa, como vai ser durante a licença maternidade, a própria desvalorização do trabalho feminino.
2: Um dos pontos da Lei 14.611 de 2023 é o que merece destaque é o fato de que a norma altera a multa prevista no artigo 510 da Consolidação das Leis do Trabalho para as empresas que não pagarem o mesmo salário para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Agora, em caso de descumprimento, o valor será de 10 vezes o novo salário devido pela empresa à pessoa discriminada. Ainda de acordo com a Lei da Igualdade Salarial, empresas com 100 ou mais empregadas deverão divulgar semestralmente relatórios de transparência, garantindo o anonimato de dados pessoais. Essas informações devem permitir a comparação entre salários de homens e mulheres e a proporção de ocupação dos cargos de chefia. A nova legislação prevê ainda a criação de canais específicos para a denúncia, o incremento da fiscalização, a promoção de programas de inclusão no ambiente de trabalho e o incentivo à capacitação e à formação de mulheres para o ingresso, à permanência e a ascensão no mercado de trabalho, em igualdade de condições com os homens.
0: A edição de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela nossa equipe na internet. É só acessar tst.jus.br barra rádio. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Quinoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.